0: 85. 5. Caminar sobre las aguas. Por la mañana, me desperté en medio de un coro de cantos de pájaros y en un ambiente perfumado por el aroma de los pinos. Medio dormida, Tante a mi lado en busca de Javier. Al no encontrarlo allí, me asusté. Pero inmediatamente el sonido de la tetera me indicó que había bajado y estaba preparando el desayuno. Javier había encendido una vieja radio de Baquelita y sonaba una emisora de rock clásico. Buenos días, dije. Tuve que sonreír al verlo batir los huevos al ritmo de blues o de shows. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta blanca. Todavía tenía el pelo revuelto de haber dormido. El hecho de haber vivido esos últimos días bajo el mismo techo que Javier me había permitido ver una parte de él que, antes, solamente había percibido en contadas ocasiones. Desde que lo conocí hasta que se vio involucrado en nuestros problemas sobrenaturales, había llevado una vida llena de más actividades de las que podía realizar. Pero ahora me daba cuenta de que, en el fondo, era una persona hogareña. Espero que tengas hambre. A pesar de que llevaba puesto un enorme pijama de franela, estaba temblando. Cogí una manta que había encima del sofá y me cubrí los hombros con ella antes de sentarme en una de las sillas de la cocina. Javier me sirvió una taza de té. Yo la cogí para calentarme los dedos. ¿Cómo es posible que no tengas frío? Ha llegado la hora de que sepas la verdad. Soy un hombre lobo bromeó, hundiendo la espalda y achinando los ojos. Un hombre lobo muy hogareño me burlé. ¿Por qué no me has despertado? Pensé que te iría bien dormir. Hemos pasado un par de días difíciles. ¿Cómo te sientes? Bien. Javier me observó con detenimiento. Te sentirás mejor cuando hayas comido algo. No tengo mucha hambre dije, esperando no parecer poco agradecida. ¿Pasas del famoso desayuno Words," Repuso él. No podía frustrar su entusiasmo. Además, hacía mucho tiempo que no veía a Javier tan despreocupado, y no quería que el humor le cambiara. No me atrevería. Sonreí. ¿Puedo ayudarte en algo? Miré a mi alrededor y vi que el bacon ya se estaba friendo en la sartén. La mesa estaba preparada con unos platos rústicos y unos cubiertos de plata. No, señora. Siéntese y disfrute del servicio. No sabía que te gustaba cocinar. Claro que sí repuso él. Y cocinar para mi mujer lo hace más divertido. Javier cascó un huevo y lo dejó caer en la sartén. Un buen esposo no haría huevos fritos si a su mujer le gustan los huevos revueltos dije, bromeando, mientras hacía tamborilear los dedos sobre la encimera. Javier levantó los ojos y me miró con expresión divertida. Y una buena esposa sabría apreciar la especialidad de su esposo y no se quejaría. Sonreí y me recosté en la silla. Deseaba abrir las ventanas para que el aire fresco de la mañana entrara en la cabaña. El ambiente empezaba a estar verdaderamente cargado. «Anoche me llamaste, señora Woods», dije de repente, al recordar la conversación que habíamos tenido. «¿Sí?» Javier me miró. «¿Y?» «Todavía no me he acostumbrado», respondí. Me resulta difícil pensar que ahora lo soy. No tienes que adoptar mi nombre si no quieres. Eso es decisión tuya. ¿Estás de broma? Contesté. Por supuesto que quiero. Tampoco es que haga tanto tiempo que soy Bethany Church. Además, he cambiado tanto que a Bethany Church ya no la conozco. Bueno, pues yo sí dijo Javier. Es la chica con quien me he casado. Y aunque tú la pierdas de vista, yo nunca lo haré. El fuego no había conseguido templar el ambiente, así que fui al salón para calentarme. No me sentía capaz de pasar otro día en el sofá sin hacer nada. «¿Podemos ir a la ciudad en coche, hoy?» Pregunté levantando la voz e intentando parecer despreocupada. Javier vino hasta el salón. Tenía el ceño fruncido. «Bet, no puedes hablar en serio. Es demasiado peligroso que nos vean en público. Ya lo sabes». Ni siquiera tenemos que salir del coche. Me pondré una sábana sobre la cabeza, si quieres. Imposible. Es demasiado arriesgado. Además, Gabriel se saldrá de sus casillas si se entera. Quizá le siente bien rezongue y el rostro de Javier se iluminó. Aunque eso pueda ser verdad, no creo que debamos tentar a la suerte. No te preocupes, ya encontraremos algo para hacer aquí. ¿Cómo qué? ¿Por qué no echas un vistazo mientras termino de preparar el desayuno? De repente me di cuenta de que debía parecer una irresponsable. De acuerdo. Esa es mi chica. Me daba cuenta de que Javier soportaba mejor que yo aquella inactividad. Yo no podía dejar de quejarme por el hecho de estar encerrada. Pero no debería notar la pérdida de una vida normal, ni siquiera me pertenecía a una vida normal. Pero el aislamiento en que nos encontrábamos me desconcertaba. Desde que había venido a la tierra, siempre había tenido gente a mi alrededor. Gente que caminaba por la plaza del pueblo, que paseaba a sus perros, que comía helados en el embarcadero o que saludaba con la mano a algún conocido mientras continuaba cortando el césped de su casa. Y ahora la ausencia de gente cerca me resultaba incómoda. Deseaba con desesperación oír el murmullo de voces humanas, o ver personas a lo lejos, aunque no pudiera hablar con ellas. Pero las órdenes de Gabriel habían sido claras. No dejarse ver. Me resultaba odioso que, después de todo lo que habíamos pasado, Javier y yo todavía no pudiéramos ser una pareja normal. Eso era lo único que queríamos. Intenté decirme a mí misma que, por difíciles que estuvieran las cosas, por lo menos ahora estábamos juntos. Cuando Gabriel e Ivy nos habían encontrado en la iglesia, estaba casi segura de que nos separarían. Y no me encontraba en situación de discutir con ellos, así que sentí un gran alivio al ver que no era así. Seguramente, mis hermanos se habían dado cuenta de que ni Javier ni yo podríamos soportar estar separados. Decidí seguir el consejo de Javier y buscar algo que nos ayudara a pasar las horas y que, por lo menos, nos hiciera creer que vivíamos con cierta normalidad. Busqué entre el montón de revistas que había encima de la repisa de la chimenea, pero la mayoría eran números antiguos y solo sobre decoración. Entonces me fijé en un viejo arcón que había en el salón y que hacía la función de mesita de centro. Ese momento no se me había ocurrido abrirlo, y al hacerlo encontré unos cuantos DVD debajo de un montón de amarillentos periódicos. La mayoría de ellos eran películas de Walt Disney, así que supuse que la familia propietaria de la cabaña debía de tener niños. Intenté imaginarlos sentados en esa misma sala, tomando chocolate caliente y mirando sus películas favoritas. Eh, Javier, he encontrado algo anuncié. Él sacó la cabeza por la puerta y luego vino a ver mi hallazgo. No está mal. No, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos aburrir con una película de I? Cogí uno de los DVD con curiosidad. ¿Peces? No te cargues buscando a Memo se burló Javier, cogiéndome el DVD. Es un clásico moderno. ¿De verdad va de peces? Sí, pero son peces que molan mucho. ¿Y qué me dices de esta? Pregunté, mostrándole una vieja copia de La Bella y la Bestia. Parece romántica. Javier arrugó la nariz. Disney no creo. ¿Por qué no? Porque si alguien se entera, no lo soportaré. No se lo diré a nadie si tú tampoco lo haces supliqué, y él meneó la cabeza con gesto de derrota. «¿Qué cosas hago por ti?» dijo, soltando un exagerado suspiro. «Después de desayunar conseguimos poner en marcha el reproductor de DVD, al encontrar el cable que nos faltaba». Yo interrumpía constantemente con preguntas que Javier iba contestando con una paciencia infinita. «¿Qué edad se supone que tiene Bella?» «No lo sé. Probablemente la nuestra». «Creo que la bestia es muy tierna, ¿no te parece?» «¿Tengo que contestar a eso?» ¿Cómo es posible que la vajilla hable? Porque, en realidad, se trata de los sirvientes del príncipe, bajo el hechizo de una mendiga. De repente Javier frunció el ceño y se mostró exasperado. No puedo creerme que yo sepa todo esto. A pesar de que aquella mágica historia me había cautivado y de que no paraba de cantar mentalmente que festín, en cuanto la película terminó volví a sentirme inquieta. Me levanté y empecé a dar vueltas por la habitación como un pájaro enjaulado. Al igual que Bella, yo quería salir al mundo y vivir mi vida. Además, Ivy y Gabriel todavía no habían venido, así que ni siquiera teníamos noticias sobre cómo iban sus negociaciones. Yo sabía que ellos estaban trabajando tanto como podían para conseguir algún tipo de salvación para mí, y yo estaba muy agradecida por todo lo que estaban haciendo, pero deseaba saber qué iba a suceder un día u otro. Por lo menos, si supiera cuál debía ser mi destino, podría prepararme para afrontarlo. Me gustaría que mi vida se pareciera más a una película de Disney dije con pesadumbre. No te preocupes. Ya se parece. ¿Es que no has visto por todo lo que han tenido que pasar esos dos antes de poder estar juntos? Eso es verdad. Sonreí. Y siempre hay un final feliz, ¿verdad? Javier me miró con ojos brillantes. Bet, cuanto todo esto acabe, tú y yo vamos a vivir un montón de aventuras. Te lo prometo. Eso espero contesté, intentando mostrarme más optimista de lo que me sentía. En ese instante, un rayo de luz atravesó las cortinas y se posó sobre la mesa de la cocina. Parecía estar tentándome, seduciéndome para que saliera de la cabaña. Javier, mira, fuera hace sol dije, incitándolo. Ajá. Se mostró indiferente, pero yo sabía que no le gustaba verme infeliz. De verdad que necesito salir de aquí. Bet, ya hemos hablado de esto. Solo quiero dar un paseo. Es algo muy sencillo. Pero es que nuestras vidas no son sencillas. Por lo menos, ahora no. Eso es ridículo. ¿No podemos salir fuera solo unos minutos? No creo que sea una buena idea, respondió Javier. Pero me di cuenta de que le faltaba convicción. Deseaba tanto como yo ser capaz de tomar una decisión y ejercer cierto control sobre su vida. ¿Quién nos va a ver aquí? Insistí. Supongo que nadie, pero ese no es el tema. Gabriel e Ivi fueron muy claros al respecto. Solo iremos hasta el patio y volveremos dije. La idea de disponer de un poco de libertad, por el fin verá que es este fuera, me había animado tanto que Javier no pudo negarse. De acuerdo asintió, soltando un profundo suspiro. Pero te cubrirás para asegurarnos de que no te puedan reconocer. ¿Quién? Pregunté con sarcasmo. ¿Los paparazzi? Betty dijo Javier en tono de reproche. Vale. Vale. ¿Qué me puedo poner? No me respondió, sino que salió de la habitación y oí que rebuscaba en la habitación de arriba. Al volver, me mostró una cazadora militar muy grande para mí y una gorra de cazador. Ponte esto. Lo miré, incrédula. Y no discutas. Yo sabía que Javier actuaba por precaución, pero hace este momento no había sucedido nada extraño. Sí, es cierto que había visto esas misteriosas luces en el cielo, pero yo no le había dicho nada a Javier sobre ellas. Él ya estaba bastante tenso sin saberlo y, además, lo más seguro era que no fuera nada importante. No habíamos visto ningún caballo blanco y ningún visitante había llamado por sorpresa a nuestra puerta. La verdad era que los últimos días habían sido tan aburridos que resultaba difícil creer que estuviéramos en peligro. Incluso había empezado a preguntarme si mis hermanos no se habrían equivocado. Quizá no tenían tan buena sintonía con el cielo como creían. Pero debería haber sabido que, en nuestras vidas, un período de calma siempre precedía a la tempestad. Recorrimos el camino hasta el descuidado patio que había en la parte trasera de la cabaña, donde encontramos una tina llena de malas hierbas que crecían en desorden en su interior, así como una cuerda que colgaba de la gruesa rama de un roble. Un destartalado puente cubierto de musgo conducía hasta el lago que cerraba la parte posterior de la parcela. Respiré profundamente y sentí que todo el cuerpo me vibraba, lleno de renovada energía. Nos agachamos en la orilla, que estaba cubierta de tréboles, y nos mojamos las manos en la límpida agua helada, tan transparente que se veían las pulidas piedrecillas del fondo. Se oía el fuerte zumbido de las abejas y una brisa. Suave nos envolvía. El sol calentaba nuestros rostros y, después de estar tantos días encerrados, la luz nos parecía tan brillante que casi nos dañaba la vista. Caminamos sin prisas. En ese momento parecía difícil creer que alguien nos estuviera persiguiendo. Pensar que yo era un ángel a cuya cabeza habían puesto precio resultaba casi absurdo. Ambos mirábamos a nuestro alrededor como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. Entonces, Javier cogió unas piedrecillas del suelo para probar cuán lejos podía lanzarlas en el lago. Al ver que había conseguido hacer rebotar una de ellas varias veces sobre la superficie del agua, intenté imitarle pero mi piedra tocó la superficie y se hundió al momento. No tenía ninguna duda de que cambiaría mi inmortalidad por la posibilidad de hacerme vieja con Javier. Deseaba que Ivy y Gabriel lo comprendieran. Por supuesto, no tenía ninguna esperanza de que los séptimos lo hicieran. Nunca podría explicárselo. Me los imaginaba como una manada de lobos hambrientos en busca de su presa. Aquel que consiguiera capturarme y llevarme hasta el castigo que me esperaba sería considerado un héroe en el reino. A pesar de que todos los ángeles habían sido creados sin ego, los séptimos eran la excepción que confirmaba la regla. Se decía que actuaban por la necesidad que tenían de ser reconocidos. Al pensar en cuanto había cambiado Zach justo antes de su promoción, me di cuenta de que esa teoría era posible. Yo sabía que las jerarquías que existían en la Tierra tenían su reflejo en el cielo, y también sabía hasta dónde podían llegar algunos tanto ángeles como seres humanos para alcanzar el poder. Me había enfrentado a demonios y había ganado. Las motivaciones de estos seres eran claras. Manipular a los humanos y llevarlos por el mal camino. Pero un ambicioso ejército de ángeles motivados por la sed de justicia sería mucho más difícil de manejar. No debíamos de llevar más de diez minutos caminando cuando me di cuenta de que Javier echaba un vistazo al reloj. Había notado que, en esa parte del mundo, el sol salía temprano y se ponía pronto. De repente también me di cuenta de que la luz empezaba a disminuir. Vamos, Beth. Será mejor que regresemos. ¿Ya? Sí. Hemos estado fuera demasiado tiempo. De acuerdo, ya voy. Aunque sabía que Javier me estaba esperando un poco más adelante, quise demorarme unos segundos más para disfrutar de lo que tenía alrededor antes de regresar a la prisión de la cabaña. El denso bosque que nos rodeaba tenía un aire mágico, y deseaba explorarlo. Los rayos del sol atravesaban las finas nubes y caían sobre el agua. Eché un último vistazo a mi alrededor. ¿Quién sabía cuándo podría volver a disfrutar del esplendor de la naturaleza? Si Gabriel se enteraba de nuestra escapada, quizá decidiría no dejarnos solos nunca más. Di la espalda a esa escena idílica y me dirigí hacia donde Javier me estaba esperando. Él alargó una mano para ayudarme a trepar la empinada orilla del río. Cuando llegué arriba, me ajustó la gorra, que me había caído sobre los ojos. «¿Crees que puedo quitarme el gorro ya?» Pregunté en tono juguetón. Javier no respondió. Al principio creí que era porque se oponía a lo que acababa de sugerirle, pero entonces me di cuenta de que palidecía y de que apretaba la mandíbula. Tenía la vista clavada al otro lado del lago. Entonces, casi sin mover los labios, dijo. No te des la vuelta. ¿Qué? ¿Por qué? Noté una oleada de pánico y me agarré a su mano. ¿Hay alguien al otro lado del lago? ¿Un vecino? Susurré, esperanzada. No creo. Me dejé caer sobre mis rodillas, como si estuviera buscando algo que se me hubiera caído al suelo. Al incorporarme, giré la cabeza un instante y eché un rápido vistazo al otro lado del lago. A cierta distancia de donde nos encontrábamos, entre dos grandes árboles, había un caballo blanco. Tenía el pelaje y la crin de un color plateado que parecía sobrenatural, y pateaba el suelo con sus cascos dorados. Un caballo blanco. Las palabras parecieron brotar de mis labios, que sentía helados por el terror. ¿Dónde? Preguntó Javier incrédulo mientras escudriñaba el bosque. Él no había visto el caballo porque se había concentrado solo en el jinete. Este, de una imagen inmaculada, iba vestido como si asistiera a un funeral. A pesar de que tenía las cuencas de los ojos vacías, sentí que me miraba directamente. Nunca había visto un séptimo, pero supe que ese ser que me observaba era uno de ellos. No tuve ninguna duda al respecto. Lo que me había dicho a mí misma que nunca sucedería acababa de ocurrir finalmente me encontraba frente a un miembro de la séptima orden, unos seres que, ese momento, solo conocía de oídas el séptimo estaba de pie al otro lado del lago, por la parte más ancha recordé las palabras de Ivy y supe que debía escapar, pero no era capaz de moverme me sentía inmovilizada el séptimo tenía las blanquísimas manos entrecruzadas, en un gesto de calma, y nos observaba de repente, sin previo aviso, empezó a acercarse Hacía un instante que se encontraba de pie al otro lado del agua, pero ahora ya avanzaba hacia nosotros rápidamente. Sus pies parecían rozar con suavidad la superficie del agua. «Bet, ¿estoy soñando o está ahí?» Javier se interrumpió y retrocedió unos pasos, tirando de mí para que lo siguiera. «No estás soñando» susurré. «Está caminando sobre el agua». «6. Tenemos que hablar». El séptimo se dirigía directamente hacia nosotros. Yo me sentía como en un sueño. Hacía un segundo que se encontraba al otro lado del río, pero en ese momento estaba a pocos metros de nosotros. A lo lejos, su caballo blanco relinchó y agitó la cabeza, pero su jinete no le prestó ninguna atención. Recordé lo que Gabriel nos había dicho. Los séptimos eran cazadores, estaban entrenados para rastrear a sus presas. Pero este no parecía preocupado por el hecho de que lo estuviéramos viendo. Se limitaba a avanzar con calma. Era como si supiera que no tenía ninguna necesidad de apresurarse porque nosotros no podíamos eludirlo de ninguna manera. Esa actitud me hubiera alarmado mucho de no haber estado tan ocupada en encontrar una forma de huir de allí. El séptimo se detuvo un instante y ladeó la cabeza ligeramente, como si quisiera confirmar mi identidad. Su movimiento era un tanto mecánico, como el de una máquina en funcionamiento. Imaginé que su cerebro estaba programado para registrar cualquier cosa que tuviera el tamaño de mi cráneo o el olor de mi piel. No había nada humano en él. Pero tampoco había en él nada angelical. Al igual que otros de su naturaleza, no tenía rostro. Sus labios y su nariz se difuminaban de forma tan imperceptible que era casi imposible distinguirlo uno de lo otro. No tenía ojos, solo se le veían las cuencas recubiertas por una lechosa membrana de piel. El perfecto contorno de su rostro me recordó al de los maniquís que se ven en los escaparates de las tiendas. De repente noté que mis pensamientos se mezclaban, se confundían los unos con los otros. Intenté aclarar mi mente, pero no lo conseguí. Parecía que el séptimo me tenía atrapada en una garra invisible. Por suerte, no podía ejercer ese mismo poder en Javier, y él pronto se dio cuenta de lo que sucedía. Sin intentar sacarme de mi trance, me cogió, me cargó sobre uno de sus hombros y arrancó a correr. Al cabo de unos instantes noté que el poder que el séptimo ejercía sobre mí se había debilitado. Bajé al suelo. Impulsados por la adrenalina, corrimos juntos sin volver la cabeza para ver a nuestro perseguidor. Mis hermanos y yo podíamos comunicarnos telepáticamente, y siempre intentábamos mantenernos receptivos a las necesidades mutuas, así que pedí ayuda a mi hermano en silencio. Gabriel. Están aquí. Nos han encontrado. No recibí ninguna respuesta. En cuanto llegamos al camino de gravilla de delante de la cabaña, Javier se detuvo y metió la mano en el bolsillo para sacar su móvil. Buscó torpemente en su lista de contactos con los dedos temblorosos por el estrés. Estaba a punto de pulsar el botón de llamada cuando nos detuvimos en seco. Yo ya había empezado a subir los escalones del porche y, al detenerme, choqué con Javier. El teléfono se le cayó de las manos y, antes de que pudiéramos recogerlo, la puerta delantera se abrió. El séptimo ya estaba allí, esperándonos. Miré a mi alrededor, frenética, buscando algún sitio donde escondernos, pero no vi nada que nos sirviera. «¡Déjanos en paz!» Grité, apartándome a esa pulcra e inmaculada figura. Por toda respuesta, el séptimo dio un único paso hacia adelante, como para recordarme que no recibía órdenes de nadie. Un tablón crujió bajo sus pies y el sonido me resultó increíblemente fuerte en el silencio de la tarde. ¿Dónde estaban Ivy y Gabriel? ¿No habían oído mi llamada de socorro? ¿O quizás había sido interceptada? Sentí un escalofrío por todo el cuerpo y pensé en cómo podían cambiar las cosas en cuestión de segundos. Lo único que podíamos hacer era mantener la calma. Supliqué mentalmente que Javier no hiciera nada precipitado en un intento de protegerme, pues el séptimo podía arrebatarle la vida en un segundo. Las húmedas membranas que le cubrían las cuencas de los ojos impedían saber qué, o a quién, estaba mirando. De repente y de forma inesperada, el séptimo me ofreció la mano. «Tenemos que hablar» me dijo. Su voz era atonal, una sorda vibración en el aire. «¿Quieres entrar, por favor?» Dio un paso a un lado, dejándome espacio para entrar. La faz de su rostro era tan suave que debía de estar hecha de yeso. Su olor me resultó extraño. Era una mezcla de colonia barata mezclada con el olor de la gasolina. Ese hedor me quemaba en las fosas nasales. Piénsalo bien, colega intervino Javier. Ved no va a ir a ninguna parte contigo. Javier, por favor susurré, deja que yo me ocupe de esto. El séptimo ni siquiera pareció darse cuenta de que Javier había hablado. Yo, a pesar de que nunca me había cruzado con ninguno de ellos, me daba cuenta de cuán peligroso sería enfrentarme a él abiertamente. «No tardaremos» continuó el séptimo con fingida educación. Ambos sabíamos que si lo seguía dentro de la cabaña nunca volvería a salir. Di un paso adelante, dudando. Los pies me pesaban como si fueran de cemento. "Bet, espera». Javier me cogió el brazo y me miró. Sus profundos ojos azules estaban llenos de terror. «¿No pensarás de verdad entrar ahí con este y bicho raro, no?» El rostro del séptimo no delató para nada sentirse ofendido. Su expresión se mantuvo perfectamente inexpresiva, como si fuera una fotografía digital. «No hagas esto más difícil de lo necesario», advirtió. Tenía el rostro vuelto hacia mí. Yo debía pensar deprisa. Tenía que hacer algo para detenerlo, para pillarlo con la guardia baja. No dejaba de preguntarme. «¿Qué diría Gabriel?» Pero sabía que él no tendría que pensárselo. Tal vez esa fuera la clave. Te estás volviendo contra los de tu propia especie le dije, de repente. Lo sabes, ¿verdad? Me pregunté cuán astuto sería. ¿Se daría cuenta de cuál era mi estrategia? Si conseguía retrasar mi charla con él, aunque fuera durante unos pocos minutos, quizá Gabriel e Ivy pudieran llegar a tiempo. Lo siento, señorita Church. No soy yo quien se ha vuelto contra los de su propia especie. Su tono desprendía un autoritarismo tan frío que mi confianza se resquebrajó. Pero no estaba dispuesta a permitir que se diera cuenta. «La verdad es que ahora soy la señora Watts», le dije con atrevimiento. Sus labios parecieron esbozar una ligera sonrisa, su primera muestra de emoción a ese momento. «Se estaba burlando de mí». «Le aconsejo, señora Watts, que acepte mi petición, y se pueda evitar un baño de sangre», respondió, mirando rápidamente hacia donde se encontraba Javier. Yo sabía que detrás de esa actitud cortés y profesional se encontraba un soldado cuyo único objetivo era cumplir su misión y al precio que fuera. Otra vez volví a notar que mis pensamientos se confundían. Por supuesto respondí mecánicamente. Lo comprendo. Javier me cogió de la mano. No voy a permitir que vayas. No pasa nada mentí. Solo vamos a hablar. No parecía convencido, pero antes de que pudiera reaccionar, me solté de su mano y me acerqué al séptimo. Sabía que Javier no podía protegerme. Ahora me tocaba a mí protegerlo a él. Si no me quedaba más remedio que ascender con el séptimo, tendría que asegurarme de que Javier se quedaba en tierra sano y salvo. Pero mi marido no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con respecto a mi vida. De repente, corrió hacia adelante, me dio un empujón y se colocó delante del séptimo. Si quieres hablar con alguien, hazlo conmigo. El séptimo se vio obligado a dirigirse a él. Chico, ¿qué te hace pensar que podrás oponerte a la voluntad del cielo? Pura arrogancia, supongo. Apártate. No es asunto tuyo. Los asuntos de vez son los míos. El séptimo soltó un suspiro de impaciencia. ¿O era de aburrimiento? No digas que no te he advertido. No le hagas daño, haré lo que digas. Grité, pero ya era demasiado tarde. El séptimo levantó una mano y un rayo de luz surgió de su palma. Era un rayo muy fino, pero yo sabía que era tan fuerte como el acero. El rayo se enroscó alrededor de la garganta de Javier. Con los ojos casi desorbitados, este se llevó las manos hasta su garganta, pero fue en vano. Se estaba ahogando. No podía ganar esa pelea. Javier cayó de rodillas al suelo y, rápidamente, su cuerpo se debilitó. Había perdido la conciencia. Nadie puede resistirse a la voluntad del cielo dijo el séptimo. Mientras observaba esa escena, la confusión mental que había sentido desapareció. En su lugar, me invadió un sentimiento mucho más poderoso. La rabia. Era una rabia que me recorría todo el cuerpo, rechazando todo obstáculo interno. Parecía una crecida después de una lluvia torrencial, capaz de rebasar todo límite. Te he dicho que no le hagas daño. No levanté la voz, pero el tono era envenenado. Algo en mi interior había cambiado. A menudo la rabia distorsiona la percepción de la realidad, pero en ese momento yo veía las cosas más claras que nunca. Esa rabia me había liberado del poder que el séptimo estaba ejerciendo sobre mí. Era capaz casi de percibir mis propios mecanismos mentales, y por un instante me pareció ver el mundo a través de unas gafas de rayos X. Percibía la composición molecular de la cabaña, podía decir cuáles eran sus partes débiles, y notaba los puntos por donde la humedad penetraba en sus paredes. En ese momento supe cosas que nadie en el mundo podía saber, como, por ejemplo, dónde había caído la última gota de una lluvia de verano. Continuaba mirando al séptimo, pero ahora mi visión lo penetraba. Todo lo que había de humano a mi alrededor desapareció de mi percepción y me sentí unida al universo entero. Yo era aire, roca, madera, tierra. Supe lo que debía hacer, lo que era capaz de hacer. Rápida como un rayo, me agaché y cogí uno de los ladrillos que se guardaban al final de las escaleras y lo lancé como si fuera un frisbee, con tal rapidez que impactó en el cuello del séptimo antes de que él se diera cuenta de lo que sucedía. Sus rápidos y finos reflejos deberían haberle permitido coger el ladrillo al vuelo y devolvérmelo con fuerza suficiente para acabar conmigo. Si hubiera sido capaz de expresar algún sentimiento, me hubiera mirado con sorpresa. Pero el séptimo no pudo responder. Mi ataque lo había pillado desguarnecido. Su cuello pareció doblarse hacia atrás. Dio un par de pasos hacia el interior de la casa. Sin perder un instante, alargué la mano y cerré la puerta tras él. Entonces noté un fuerte cosquilleo en la punta de los dedos y, de inmediato, el techo de la cabaña empezó a desprender humo. Lo que sucedió a partir de ese momento escapó por completo a mi control. El fuego prendió ante mis ojos, envolviendo el porche y haciendo estallar las ventanas. En cuestión de segundos, la cabaña del sauce se vio engullida por las llamas. Mientras las paredes se derrumbaban, vi que el séptimo permanecía de pie, envuelto en un traje de llamas. El fuego no podía matarlo y, seguramente ni siquiera le dejaría una marca. Pero sí lo había detenido, por el momento. No sabía por cuánto tiempo, y no tenía intención de quedarme allí para averiguarlo. Solo tenía una idea en la cabeza. Llevar a Javier a un lugar seguro. Si el séptimo nos atrapaba ahora, probablemente lo mataría solo por venganza. Corrí hasta Javier, que continuaba inconsciente, pero que todavía respiraba. No pude hacer que volviera en sí, y llevarlo a rastras no era posible. Entonces vi que el séptimo ya se dirigía hacia la puerta, envuelto en llamas. Desplegué las alas con un sonoro chasquido que resonó en todo el bosque y que provocó que los pájaros huyeran de las copas de los árboles. Abracé a Javier por la espalda y levanté el vuelo. Mis alas eran tan fuertes que ni siquiera notaba su peso en mis brazos. Me dirigí hacia la carretera en un vuelo muy bajo para evitar ser vista. Los pies de Javier rozaban las copas de los árboles. No tenía las ideas muy claras, pero tenía pensado aterrizar en algún lugar y hacer que algún coche se detuviera. Pero, de repente, mi corazón palpitó de alegría al ver el familiar todoterreno negro por el polvoriento camino que llevaba a las montañas. Mi hermano y mi hermana me vieron en el mismo momento en que yo los vi a ellos. El coche se detuvo en seco y Gabriel vino de inmediato hasta mí. Cogió a Javier y lo dejó con cuidado en el asiento de atrás. ¿Dónde estabais? exclamé, con el rostro sucio de cenizas cubierto por las lágrimas. Hemos venido en cuanto hemos podido respondió Ivy, que parecía estar sin resuello. Señalando a Javier, pregunté. ¿Puedes ayudarlo? Ivy colocó una de sus frías manos sobre la frente de mi marido y, al cabo de un momento, recobró la conciencia. Con un gemido, se llevó la mano a la cabeza. «Estás bien» le aseguré. «Ambos estamos bien». Javier, al recordar lo que había sucedido, se puso en tensión y se incorporó en el asiento. «¿A dónde ha ido?» preguntó. «¿Dónde estamos?» Ivy y Gabriel están con nosotros» respondí. «Hemos escapado». «¿Cómo?» preguntó Javier. «El séptimo se te iba a llevar y creo» y repuse, dudando. «Creo que le prendí fuego». «No puede ser». Javier se mostró perplejo un segundo, pero no pudo reprimir una carcajada. Es increíble. La verdad es que se lo merecía. Pero Ivy tuvo una reacción un tanto diferente. ¿Es que has perdido la cabeza? Sus ojos plateados adquirieron un brillo metálico a causa de la sorpresa. No se puede utilizar ese tipo de poderes con un séptimo. Es una traición al reino. No tenía intención de hacerlo protesté. Intentaba matar a Javier. «Bueno, ahora que le has prendido fuego, estoy seguro de que estamos en el camino de la reconciliación» replicó Gabriel, irónico. Entonces se oyó el susurro de las copas de los árboles empujadas por el viento y recordé que el séptimo debía de estar por allí, en algún lado. «¿Creéis que intentará seguirnos?» «No, ahora ha perdido el rastro. Tiene que empezar de nuevo. Pero, de todas maneras, debemos irnos». Gabriel puso en marcha el motor del coche y dio media vuelta. Yo no podía evitar sentirme un tanto orgullosa. Había conseguido frustrar los planes de uno de los más poderosos agentes del cielo. Pero Gabriel pareció leer mis pensamientos. No te confíes demasiado. Has conseguido rechazar a uno, nada más. Hay ejércitos enteros. No podemos luchar contra todos ellos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Nos hemos reunido con los serafines y el corro angélico anunció Gabriel. Por eso hemos llegado tarde a la cabaña. ¿Y? ¿Cuál es el veredicto? Al ver que Gabriel guardaba silencio, supe que eran malas noticias. Los séptimos solo quieren sangre. No quieren llegar a un acuerdo repuso Ivy. Quieren que vuestro matrimonio se anule. Creí que los ángeles eran justos y buenos dijo Javier. ¿Desde cuándo van por ahí matando gente? ¿Y desde cuándo el cielo lo aprueba? ¿Qué te hace pensar que el cielo lo aprueba? Preguntó Gabriel con dureza. Pero Javier no pensaba echarse atrás. No están haciendo gran cosa para detenerlos. Lo que debes saber de los séptimos es que fueron creados como perros guardianes, fueron diseñados para mantener el orden. No comprenden el comportamiento humano, así que es fácil que su poder escape de su control. ¿Los estás defendiendo? Javier se mostró escandalizado. Yo no podía culparlo por eso. Todo lo que le habían enseñado sobre el cielo y sobre sus habitantes se estaba derrumbando. No los estoy defendiendo respondió Gabriel. Solo intento explicar cómo trabajan. Lo único que tienen en su cabeza es cumplir con su trabajo. Bueno, pues alguien debería despedirlos. El conclave está buscando maneras de limitar su poder. Y mientras tanto, ¿están fuera de control? Pregunté yo, sin poder creerlo. Sí respondió Ivy. Su visión de la justicia se ha pervertido. Cuando se encuentran en una misión, no tienen en cuenta nada más. Pues yo diría que tienen cosas mejores que hacer rezongó Javier. Preocuparse por la paz mundial o algo parecido. Exacto lo apoyé. ¿Por qué nuestro matrimonio es tan importante para ellos? No lo sé se limitó a responder y vi. Pero yo tuve la clara sensación de que nos estaban ocultando algo. Ivy cruzó los largos dedos de sus manos y fijó la mirada en el asiento que tenía delante. Gabriel estaba concentrado en la carretera. Su expresión era tensa, como si estuviera librando una batalla interna. Me acerqué a los asientos delanteros y le miré a la cara. Al fin, él apartó los ojos de la carretera y me devolvió la mirada. Al ver la expresión de su rostro, adiviné de inmediato lo que no quería decirme. «Te han pedido que nos entregues, ¿verdad?» Gabriel frunció el ceño y cerró los ojos un instante. Yo le hubiera dicho que se limitara a mirar la carretera, pero sabía que era capaz de conducir con los ojos vendados. Sí admitió, apretando los labios. Eso es exactamente lo que me han pedido. ¿Cómo se atreven? Me sentía indignada por él. Alegan que cualquier fiel sirviente del reino no dudaría al respecto. Así que ahora ponen en cuestión tu fidelidad. Nos han dicho que entregarte es la única opción que tenemos. No puedo creer que te hayan puesto en esa situación afirmé, enojada. Un momento. Javier levantó ambas manos y, en tono inseguro, preguntó. Gabriel, ¿qué les has respondido? Mi hermano guardó silencio. ¿Gabe? Repitió Javier, ahora con aprensión. Finalmente, Gabriel contestó con pesar. Les dije que lo haría. Se hizo un silencio mortal. «¿Les dijiste que, Pregunté en voz baja. «Ahora mismo nos están esperando. Piensan que te he venido a buscar para llevarte hasta ellos». El pánico me invadió al momento. «No». Grité. «¿Cómo has podido?» En ese instante me di cuenta de que las puertas del coche se habían cerrado automáticamente. No había forma de salir, a no ser que intentáramos romper la ventanilla. «Betani, por favor» dijo mi hermano con gran calma. «Tú no puedes ser mi prisionera». Giró la cabeza, y en cuanto vi su rostro me ruboricé de vergüenza por haber dudado de él. Me sentí llena de culpa. «¿Quieres decir que no y no pude continuar?» «No te voy a entregar al conclave. No te he traicionado». «Un momento». Me cubrí los labios con la mano, sorprendida. «¿Eso significa que les has mentido?» Esa posibilidad resultaba imposible de creer, pues contradecía todo lo que sabía sobre mi hermano. No podía creer que se hubiera colocado de forma voluntaria en esa difícil posición. No tuve otra alternativa. El sacrificio que había hecho me había dejado impresionada. Pero te pueden echar por esto. No puedo permitir que lo hagas. Ya está hecho. Mi hermano hablaba en un tono muy grave, como si alguien acabara de morir y, quizás una parte de él mismo. Nunca había visto una expresión de vacío como esa en sus ojos. Desde tiempos inmemoriales, Gabriel había sido uno de los arcángeles más sensibles y sinceros del reino. Su fidelidad se remontaba a miles de años. Muchos sucesos habían puesto a prueba su carácter, pero él siempre había sido honesto. Él y Miguel eran los dos pilares sobre los cuales se apoyaba el corro angélico. ¿De verdad iba Gabriel a dar la espalda a todo solo para protegerme? ¿Cómo podría nunca compensarle por ello? ¿Así que piensas renunciar al coro? Pregunté en un susurro, horrorizada. No podía imaginar qué futuro esperaba a mi hermano si perdía su identidad angélica. No quería ni pensarlo. No repuso Gabriel. Pero ellos me echarán en cuanto se den cuenta de que no he cumplido con mi deber. 7. Universitarios. No puedo creer que esté sucediendo todo esto exclamé. No puedo creer que Dios esté tan enfadado con nosotros que haya enviado a todos los principados a capturarnos. Esa idea no me cabía en la cabeza. Betani dijo y vi con su avalado rostro lleno de tristeza. Esto no es obra de Dios. Supongo que lo sabes. ¿Cómo puedo saberlo? Pregunté, confundida. Todo lo que sucede es por su voluntad. Eso es cierto en la tierra respondió mi hermana. Pero las jerarquías celestiales tienen sus propias disputas. Ellos no han pedido su consejo en esto. Los séptimos intervino Gabriel son una facción rebelde. El cónclave no sabe cómo controlarlos. ¿Estás diciendo que Dios no tiene ni idea de lo que está ocurriendo? Preguntó Javier. No puedo saberlo respondió Gabriel. Pero no debéis culparlo a él por vuestros problemas. Son los séptimos quienes buscan venganza. Gabriel se inclinó hacia adelante sobre el volante, y se masajeó las sienes, apartándose los mechones de cabello rubio que le caían sobre el rostro, de facciones también bien esculpidas. Ivy tenía la misma expresión de desolación que él. Yo sabía que a ella le preocupaba el futuro de Gabriel. Ninguno de los dos había querido nunca encontrarse en tal situación. «No tienes que hacer esto», Gabriel afirmé con sinceridad. «Sé lo que os va a costar a ambos». Tú eres mi familia, Betani", replicó Gabriel. No voy a entregarte para que sufras un destino incierto. Gracias repuse, sintiéndome insignificante. Nunca lo olvidaré. Eres el mejor hermano que alguien puede tener, sea ángel o humano. Gabriel se mostró inseguro sobre cómo responder a ese reconocimiento, pero vi que sus labios esbozaban una ligera sonrisa. ¿Y ahora qué? Preguntó Javier, llevando la conversación hacia un terreno más práctico. «Supongo que continuaremos huyendo» contestó Gabriel. Esa respuesta no era propia de mi hermano. Desde cuando Gabriel suponía las cosas, era él a quien yo acudía en busca de respuestas cuando me quedaba sin ninguna. La vida era un rompecabezas constante para los seres humanos, pero Gabriel conocía la razón oculta detrás de cada suceso. Y entre los ángeles, su sabiduría era incuestionable. Por tanto, esa muestra de inseguridad aumentó mis miedos más profundos. Los séptimos iban a intentar separarnos a Javier y a mí, y a ese momento todo indicaba que, al final, lo conseguirían. No se podía huir para siempre, los escondites no eran infinitos. Yo sabía que si se me llevaban no regresaría al lado de Javier hasta que su alma, al fin, ascendiera al cielo. Y eso contando con que pudiera encontrarlo y el cielo era inmenso. Y si lo lograba, quizá yo no fuera más que un borroso recuerdo para él. Sabía que debía sentirme destrozada, pero lo único que sentía era cansancio. Estaba cansada de huir, de pelear y de ser testigo de mi vida. Entonces, si no nos llevas al conclave ¿a dónde vamos, exactamente? Continuó Javier, en un intento por ahuyentar el denso silencio que se había impuesto en el coche. Tenéis que esconderos de nuevo dijo Ivy. Oh, no Grumi. Pero esta vez será en un lugar que les resultará más difícil de encontrar. Javier se mostró escéptico. ¿Es que existe un lugar así? Todavía no estoy segura, contestó Ivy. No me importa a dónde vayamos, siempre y cuando Beth no tenga que estar encerrada. No lo llevan muy bien. Ese comentario provocó que a Ivy se le ocurriera una idea. Sus ojos brillaron. Quizá debamos hacer justo lo contrario, murmuró enigmática. ¿Lo contrario? repetí asombrada. ¿Qué estás pensando, Ivy? Los séptimos esperan que te escondas en algún lugar remoto. Será ahí donde buscarán primero. Quizás sea mejor perderse entre la multitud. Podría funcionar asintió Gabriel, que había comprendido a Ivy mucho antes que Javier y yo lo hiciéramos. Los séptimos disponen de finos sensores que captan las señales eléctricas que los seres angelicales emiten. Cuantos más seres humanos haya a tu alrededor, más débiles serán esas señales. Entonces, ¿a dónde pensáis llevarnos? «¿A China?» preguntó Javier. «La verdad es que a un lugar que está más cerca de casa». «No lo pido, dije, frunciendo el ceño. «Piensa un poco» me animó Gabriel. «Si ahora mismo la situación fuera normal, ¿a dónde iríais? ¿A casa?» inquirí. «Piensa un poco más» insistió Gabriel. «¿A dónde piensa ir Molly este otoño?» «¿Cómo podemos saberlo?» se quejó Javier, irritado por tener que descifrar el enigma. De repente lo supe. Cogí la mano de Javier y dije. Un momento. Molly va a Obama y a la universidad. ¿Estáis bromeando, verdad? Javier se puso muy recto en el asiento, como si esa idea le hubiera encendido un dispositivo interno. ¿Queréis que vayamos a la universidad? Los séptimos no se esperarán una cosa así, dijo Ivy. Os tendrán delante de sus narices y ni siquiera se enterarán. ¿Estáis seguros de esto? Cuestionó Javier con el ceño fruncido. No utilizaréis vuestros nombres verdaderos matizó Gabriel. Así no os podrán identificar en las listas. Esto podría ser como empezar una nueva vida dije. Ya empezaba a sentir una gran emoción. Podremos ser quienes queramos ser. Y yo que pensé que tendríamos que esperar un tiempo para ir a la universidad apuntó Javier, como si le hubieran devuelto un trozo de vida. Bueno, no os emocionéis demasiado. ¿Quién sabe cuánto tiempo podréis quedaros? Supongo que tendremos que vivir día a día, asintió Javier. ¿Es importante a dónde vayamos? Preguntó Ivy. Me había leído el pensamiento. ¿Y por qué no ir a dónde pensabais ir antes de fastidiarlo todo? Ir a la universidad todavía era una fantasía para mí. Me lo imaginaba como un mundo perfecto dentro de una burbuja que siempre me sería inasequible. Para mí significaba todo aquello que había de bueno en el mundo de los humanos, y nunca creí que tendría la suerte de vivirlo en persona. Bueno dije. Supongo que nos dirigimos a Oxford, pues. Abrí la ventanilla y respiré profundamente mientras sentía el viento revolviéndome el cabello. Me estaba preparando para enfrentarme a los retos próximos de nuestras impredecibles vidas. Por la noche, nos detuvimos un momento en Banuscove, para organizarnos. Esa parada resultó más dura de lo que esperábamos. Vi a Fantón de nuevo y me di cuenta de que lo echaba de menos. Javier tuvo que enfrentarse a la frustración de estar cerca de su familia y de no poderles decir nada. No dejaba de dar vueltas por la sala y de apretar los puños con rabia. Siento que las cosas hayan ido de esta manera dije, procurando consolarlo un poco. Son mis padres repuso él. No puedo apartarlos de mí así, simplemente, y fingir que los últimos 18 años de mi vida no han existido. Y mis hermanas. Quiero estar a su lado, quiero ver crecer a Jasmine y a Madi. Lo harás me obligué a decir. Algún día regresarás, lo sé. Sí, y para ellos no seré más que el hijo y el hermano que los abandonó. Ellos te quieren hagas lo que hagas. Y quizás algún día puedas decirles la verdad. Javier se rió sin ganas. No sé por qué, pero lo dudo. Ya sé lo difícil que está siendo para ti dije, cogiéndole una mano, pero Javier me soltó. Eso no era algo que sucediera a menudo, y me tomó por sorpresa. Si no era capaz de consolarlo, algo iba verdaderamente mal. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó. Tú no has tenido padres. Me quedé callada un momento y pensé en lo que me acababa de decir. Javier se llevó las manos a la cabeza. Bet, lo siento. No quería decir eso. No pasa nada lo tranquilicé, mientras me sentaba en el borde de la mesita de centro. Me daba cuenta de que la rabia que expresaban sus ojos y su tono de voz no iba dirigida contra mí. Javier miraba por la ventana, como si en cualquier lugar de ahí fuera pudiera encontrarse nuestro invisible enemigo. Tienes razón le dije. Yo nunca he tenido unos padres como los tuyos, y no sé lo que es formar parte de una familia humana pero sí tengo un padre, y justo ahora él está seriamente enojado conmigo. Todo lo que hago lo decepciona, y lo único que deseo es hacerlo feliz. No sé si mi padre va a perdonarme alguna vez. En realidad, quizá me eche de mi casa y, pero el tuyo nunca haría eso. Estoy segura. Tu padre siempre te querrá. Sonreí para mí y añadí. En realidad, mi padre también te querrá siempre. Tú también eres su hijo. Javier me miró. ¿Y tú no? Yo tengo una relación un poco distinta con él, dije, fingiendo frivolidad. Los de tu especie fueron creados para amar, y los de mi especie fueron creados para servir. Él siempre ha amado a los humanos por encima de todo. Sacrificó a su único hijo, ¿recuerdas? ¿Te das cuenta? Él te protegerá. Javier me pasó un brazo por encima de los hombros. Entonces supongo que yo tendré que protegerte a ti. Al final, Javier decidió escribir una carta a sus padres. A pesar de que no me la leyó, no pregunté qué les decía en ella. Por otro lado, no creía que Ivy y Gabriel decidieran que podía enviársela, pero pensé que para él era importante escribirla. Ivy tomó la iniciativa rápidamente y empezó a organizar y a empaquetar todo lo que creyó necesario para la vida universitaria. Por supuesto, tuvimos que limitarnos a las cosas imprescindibles. No había tiempo de llevarse dredones ni pósteres para las paredes como hacían todas las estudiantes de primer año. Además, pensé que una vez allí podría conseguir todo lo que nos hiciera falta. Era consciente de que nuestra experiencia en la universidad sería completamente distinta a la de los demás. Nuestros padres no vendrían con nosotros para despedirnos y no tendríamos tiempo de estresarnos por las cartas de recomendación ni por matricularnos en las asignaturas. A pesar de todo, estaba nerviosa. Por otro lado, Javier se había estado preparando para la universidad durante toda su vida. Su padre y su abuelo habían sido miembros de Sigma Key, y en su familia era tradición formar parte del equipo de fútbol de la universidad. Yo, por el contrario, no tenía ninguna experiencia ni ninguna historia familiar que pudiera servirme de orientación. Justo acababa de encontrar mi lugar en el instituto y, ahora, la idea de adaptarme a un mundo nuevo y más misterioso me inquietaba un poco. Sabía que contaba con Javier para que me guiara, pero necesitaba ponerme al día por mí misma si quería ser autónoma. ¿Qué es exactamente una sororidad? Pregunté, mientras Javier cargaba las maletas en el maletero del coche. Es como una asociación de chicas dijo. Tienen casas en el campus y llevan a cabo la mayoría de sus actividades allí. El equivalente para los chicos son las fraternidades. ¿Hay que apuntarse? No exactamente. Ellas deben elegirte, y tú tienes que elegirlas a ellas. ¿Y qué sucede si una chica elige una sororidad que no la acepta? Pues que no entra a formar parte de ella, explicó Javier. Hay que saber elegir. ¿Y cómo se sabe cómo son cada una de ellas? Eso se hace durante la semana frenética, respondió Javier. Durante siete días, todos los estudiantes de primero visitan las sororidades o las fraternidades. Se hacen una especie de entrevistas. Luego recibirás una carta en la que se te comunicará a cuáles se te ha invitado. Entonces debes ponerlas en orden de preferencia y conseguir un ofrecimiento. ¿Pero no hay cientos de estudiantes? Pregunté. ¿Cómo es posible que sepan a cuáles quieren? Comprueban a todas las chicas antes de admitirlas repuso Javier. ¿Cómo esperas que aprenda algo si no te tomas en serio mis preguntas? No estoy bromeando. Eso es lo que hacen. ¿Y no es ir un poco lejos hacer todo eso para conseguir miembros? Bueno, así es como funciona. Es una tradición muy antigua. Por ejemplo, digamos que hay una chica de Alabama que quiere entrar en Ole Miss. Las Tribelts de Ole Miss se ponen en contacto con las Tribelts de Alabama, quienes conocerán a alguien que haya ido al instituto con ella. Desde luego, si buscan referencias tuyas, no encontrarán gran cosa. Me alegro, porque me parece un sistema bastante mezquino. También hacen muchas cosas buenas. Ofrecen apoyo a organizaciones caritativas y trabajan para la comunidad. De todas formas, no debes preocuparte. Dudo que tengamos nada que ver con ellos. No sabía nada de ese sistema de hermandades. Solamente le había oído hablar de ello a mi mejor amiga, Molly, que se pasó casi todo el último año hablando de la sororidad a la que quería pertenecer. Hablaba tanto de ella que alguien le había dicho que dejara de hacerlo si no quería ahuyentar a todas las demás sororidades. En esa época yo no le hacía mucho caso, me parecía que hablaba en un idioma extranjero. Pero ahora me resultaba curioso pensar cómo la memoria me traía un recuerdo insignificante como ese, justo en este momento. ¿Quién te escribirá la carta de recomendación para Kyo? Le había preguntado allí a Molly. La madre de Ruyán. Ella estaba en Kyo, en Duque. ¿Y es tu principal preferencia? Es mi única preferencia había dicho Molly. Es la única sororidad que merece la pena. Eso es decir mucho se burló Ali. Hay muchísimas más. No para mí. Sabes que Kyo exige la nota media más alta, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que mi nota media será baja? No, solo quiero decir que quizá no debas ir contando eso por ahí. Si no te aceptan en Kyo, ninguna otra sororidad te querrá. No seas tonta. No me rechazarán. Yo no había hecho ningún caso de esa conversación, pero ahora me hubiera gustado haber formulado unas cuantas preguntas. Javier, a pesar de la emoción inicial, se mostró taciturno durante todo el viaje. Como no había podido ir a su casa, se había visto obligado a dejar allí su querido Chevy. Yo sabía que eso lo entristecía, a pesar de que, a modo de compensación, tendría un coche nuevo en cuanto llegásemos. Lo único que él quería era recuperar su antigua vida. Yo, por mi parte, habría querido llevarme a Fantón, y lloré al tener que dejarlo atrás, a pesar de que Ivy me había asegurado que Dolly Anderson cuidaría de él mientras estuviéramos fuera. Confié en que Dolly encontrara tiempo para pasearlo entre sus sesiones de bronceado y sus reuniones de cotilleo. Echaría de menos a Molly en la universidad. Estar con ella me habría hecho más fácil habituarme a la nueva situación. Entonces se me ocurrió algo. ¿Eh, Gabe, no habrá estudiantes de Brice Hamilton en Olemis este otoño? Seguro que nos reconocerán. La mayoría van a ir a Alabama y a Vanderbilt respondió mi hermano. Había uno o dos de Venus Kobe, pero ya nos hemos encargado de ellos. Oh, Dios mío, ¿no habré sí? Balbucí, pero Gabriel me fulminó con la mirada. No seas ridícula. Nos encargamos de que recibieran unas becas que no pudieran rechazar. No exclamé, impresionada. ¡Qué buenos sois! El viaje hasta Mississippi fue tranquilo, excepto por la discusión que mantuvimos sobre la música. Gabriel tenía la costumbre de cantar himnos en cualquier situación, mientras que Javier siempre escuchaba rock clásico en su Chevy. Yo voté por el country, pero Ivy afirmó que prefería el silencio. Así que Gabriel buscó un punto medio, que, según él, consistía en sintonizar una emisora de gospel sureño. A mí, aunque no dije nada, me gustó bastante. El resplandeciente paisaje verde que se veía a ambos lados de la autopista me asombró. Parecía un mar ondulado. Había rebaños pastando, las ardillas trepaban ágilmente a los árboles y los campos de algodón temblaban bajo la brisa. Incluso de vez en cuando distinguía algún ciervo que se ocultaba entre los árboles. Cuando tomamos la desviación hacia Oxford, mi estado de ánimo mejoró e incluso me pareció sentir cierta excitación. Nunca había visto esa ciudad, pero sabía que era la ciudad natal de William Faulkner y que allí residía el equipo Lemis Rebels. Abrí la ventanilla del coche y el interior se inundó de la dulce brisa del sur, fragante y húmeda. De inmediato supe que mi nuevo hogar me gustaría. La plaza principal de la ciudad era tan bonita que parecía de postal. Me pareció que habíamos dado un salto atrás en el tiempo. Allí todo estaba perfectamente conservado, no había nada herrumbroso ni destartalado. Todos los edificios parecían recién construidos. Me sorprendió ver las cuidadas y acogedoras tiendecillas que se abrían a la plaza. Oxford me recordó un poco Venus Kobe. Los bares y las calles estaban llenas de animados estudiantes de primer año, acompañados por sus orgullosos padres. Cuando detuvimos el coche en la universidad, miré hacia Fraternity Row y sentí admiración al ver las columnatas de las casas y las doradas letras del alfabeto griego que las remataban, como insignias honoríficas. Jóvenes vestidos con polos se agrupaban en los porches de las casas, charlando y riendo entre ellos. Eso era un oasis para los preuniversitarios de la élite sureña, era como un pequeño mundo aislado y bien organizado en el cual nada parecía real. Me enamoré de él casi de inmediato. Me gustaba la sensación de tranquilidad que imperaba allí y que impedía hacer nada con prisas. En cuanto salí del coche noté la humedad del ambiente en la piel, pero el aire era tan limpio que no me molestó en absoluto. Antes de ir a buscar un aparcamiento y dejarnos allí, Gabriel e Ivy nos dieron una carpeta marrón a cada uno. Ahí están vuestras nuevas identidades, dijo Ivy. Todo lo que necesitéis lo encontraréis aquí. Certificados de nacimiento, carnes de estudiante, notas de instituto. Ojeé los papeles que Ivy nos acababa de dar y dije. Adiós, Bethany Church y Javier Walsh. Hola, Ford y Laurien Clarau. Un momento, dijo Javier. Tenemos el mismo apellido. ¿En serio? Aquí seréis hermanos explicó Gabriel, con una expresión en el rostro que parecía pedir disculpas. Pensamos que sería adecuado, puesto que vais a pasar mucho tiempo juntos. Genial rezongó Javier. Bueno, no es lo ideal admitió Ivy, pero es lo mejor que hemos podido hacer. De acuerdo asintió Javier, acercándose a mí para mostrarme nuestros datos. Somos de Jackson, Mississippi. Tú eres una estudiante honorífica que acabas de salir del instituto, y yo soy un universitario de primer año de Bama, en Sigma Ki. Se interrumpió y, mirando a Gabriel, exclamó. Te has acordado. Sigma Ki era la fraternidad a la que habían pertenecido el padre y el abuelo de Javier. Me sorprendió el detalle que mi hermano había tenido. Gabriel se limitó a sentir con la cabeza como diciendo. De nada. Un estudiante de primer año, ¿eh? Comenté. ¿Eso significa que tienes unos veinte años? Veintiuno se pavoneó Javier. Como puedes ver, soy mayor que tú y, por tanto, mucho más sabio. Será mejor que muestres respeto. Nos hemos encargado de todo interrumpió Ivy. Lo único que tenéis que hacer es recoger vuestras llaves y vuestros libros. Gracias le dije. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Yo sabía perfectamente que Ivy habría podido darnos la espalda en esa situación, pero había decidido estar de nuestro lado. Y yo no me tomaba eso a la ligera. Te estás arriesgando mucho al ayudarnos. Estar aquí nos servirá para poder pensar un poco en cómo proceder a partir de ahora. Pero tanto si esto dura unos meses como solamente un día, quiero que sepas que no lo olvidaré. Ivy asintió con la cabeza. Si nos necesitáis, ya sabéis qué hacer. Así que soy tu hermano. Preguntó Javier mientras arrastrábamos nuestras maletas hacia los dormitorios. Eso se me hace muy extraño. ¿Cómo se les habrá ocurrido? Supongo que ha sido por precaución. Hubieran podido hacernos pasar por primos. ¿Y eso sería muy distinto? No te preocupes, cuando estemos a solas, podremos ser nosotros mismos. ¿Y cuánto tiempo podremos estar a solas en la universidad? Preguntó Javier, desconfiado. «Nos acostumbraremos» repuse, sin darle la menor importancia. «¿Crees que te acostumbrarás a que yo sea un chico soltero de una de esas fraternidades?» preguntó Javier, travieso. «Porque eso puede traer problemas». «Eres un chico fugitivo» le recordé. «Yo intentaría pasar desapercibido». «Pero en cuanto llegamos a los dormitorios me di cuenta de que yo no pasaba exactamente desapercibida». Y no se debía a mi aire angelical, sino a que iba vestida de forma inadecuada. Llevaba un vestido de verano floreado y con un ribete ondulado que estaba completamente fuera de lugar entre los pantalones cortos Nike y las camisetas de talla gigante de las demás chicas. Todo el mundo me miraba de soslayo. Si el objetivo era confundirnos entre la multitud, no había empezado muy bien. Cuando hubimos descubierto dónde se encontraba mi habitación, sostuve la puerta del ascensor a una mujer que llevaba una gran caja de cartón llena de almohadas y de fotografías enmarcadas. Oh, ya me espero me dijo. Vas tan elegante y fina que no quiero mancharte. Javier disimuló una sonrisa y las puertas del ascensor se cerraron a nuestras espaldas. Él, vestido con su polo y su pantalón corto de color crema, estaba como pez en el agua. Moviendo la cabeza, me miró. «Nadie me dijo que había que vestir de una forma especial, ¿no es verdad?» Grumi. No estás preparada para la universidad» se burló él. «No puede ser peor que el instituto» repliqué. Javier apretó el botón del noveno piso, donde se encontraba mi dormitorio. «A ver si es verdad. Defíneme esta expresión, novato de siete». «Bueno» respondí, indignada. Supongo que se refiere a un grupo de siete estudiantes que tienen un interés especial, hoy no me contestó él con una sonrisa. Ni siquiera te acercas. ¿Qué es, entonces? Se refiere a los siete kilos que todo novato engorda con la dieta de pollo frito y cerveza. Sonreí. ¿Debo entender que eso significa que la comida va a ser un problema? La comida siempre es un problema en la universidad, pero, no te preocupes, te encontraremos algo sano para comer. En ese momento me di cuenta de que no habíamos hablado de los séptimos ni de nuestra situación desde que habíamos llegado a Olemis. Era un descanso poder dejar todo eso a un lado durante un rato. Javier había vuelto a contar chistes y se preocupaba por cosas normales, como averiguar dónde se encontraba el gimnasio del campus. Yo no podía evitar albergar la esperanza de que haber venido a Oxford significara el inicio de un nuevo episodio en nuestras vidas. Por supuesto, sabía que, en realidad, nada había cambiado. Todavía éramos fugitivos, aunque el hecho de estar rodeados de estudiantes nos permitía tener la ilusión de que habíamos recuperado nuestras vidas. Aparte de tener que fingir que éramos hermanos, todo lo demás me resultaba de una normalidad sorprendente, y me di cuenta de que absorbía con placer todos los detalles. Después de haber estado escondidos en la cabaña, el mundo de Olemis cobraba vida ante mis ojos como si se tratara de un dibujo en blanco y negro que se llenara de color. 8. La compañera de habitación. El dormitorio no estaba tan mal como había imaginado. No estaba muy segura de cómo llevaría el tema de las duchas comunes, pero sabía que me las apañarías de algún modo. Las chicas de primer año no dejaban de dirigir miradas de admiración a Javier mientras él, con mi pesada bolsa colgada del hombro, caminaba con paso elegante y resuelto por los pasillos. Me alegré de tener su ayuda. Su paso seguro y su actitud confiada contrastaban con las miradas nerviosas y las insistentes preguntas que nos hacían por todas partes. También me alegraba de que hubiéramos tenido la oportunidad de ir a la universidad juntos. Había muchas chicas perdidas que parecían aturdidas por ello y que miraban con expresión de súplica a todo aquel que pasaba por su lado. «Eh, hola» decía Javier a su paso, levantando un poco la mano. Ellas le sonreían con timidez, apartaban la mirada y jugueteaban, nerviosas, con un mechón de cabello. Conseguimos llegar hasta una de las habitaciones del final del pasillo. Javier me dijo que esas siempre eran un poco más grandes, y me pregunté si Ivy habría tenido algo que ver con el hecho de que me hubieran asignado una de ellas. Pero tan pronto como hubimos entrado supe que su influencia angelical no me iba a servir de ninguna ayuda. Miré a mi alrededor con abatimiento. El dormitorio, desde el suelo de linoleo hasta las polvorientas ventanas venecianas, era simple, por decir lo mínimo. Las camas no eran más que dos manchados colchones de color azul pálido tirados encima de un desvencijado somier de madera. Las paredes, desnudas, eran de ladrillo pintado, y el techo, empapelado a rayas, daba la sensación de estar en una prisión. Mis hermanos llegaron y observaron en silencio la habitación. Ibi fue a sentarse a una de las sillas de plástico que había frente al escritorio fijado a la pared, pero luego cambió de opinión y permaneció de pie. Sé que tú podrías arreglar esto solo con chasquear los dedos le dije a Gabriel, pensando en la facilidad con que él era capaz de transformar esa habitación penitenciaria en un dormitorio de hotel. Podría afirmó mi hermano, con una sonrisa de orgullo. Pero eso impediría que se cumpliera el objetivo. ¿Y en qué consiste el objetivo? En que tengas una experiencia universitaria auténtica. Sonreí con desgana y fui a inspeccionar una de las manchas de origen desconocido del colchón. Voy a necesitar unas toallitas desinfectantes. Javier estalló en risas y me estampó un beso en la cabeza. Un momento dijo Javier, mientras empezaba a arrastrar las camas y a colocarlas contra las paredes para ofrecer una sensación de mayor espacio. ¿Qué te parece? ¿Mejor? Yo lo veo igual respondí, encogiéndome de hombros. No se puede hacer gran cosa en un lugar como este. Te sorprendería repuso Javier. Algunas chicas se esfuerzan al máximo. Levantan las camas, enmoquetan el suelo y, incluso contratan a un decorador. No es posible. Eso es de locos. Es la universidad. Vaya suspiré. Quizá no esté preparada para esto. Bienvenida al mundo de una estudiante de primer curso dijo Gabriel. Buena suerte. Espera, ¿ya os marcháis? Pregunté, sorprendida. No podemos estar aquí mucho tiempo dijo Ivy. Nuestra presencia es muy fácil de detectar. ¿Y la mía no lo es? Tú te camuflas en el mundo de los humanos. ¿De verdad? Claro, respondió Gabriel. Actúas como una humana, piensas como una humana, incluso sientes como una humana. Ese nivel de interacción te ayuda a mezclarte con ellos. Pero hoy no me sentía preparada para permitir que se marcharan. Os necesitamos. No te preocupes, no estaremos lejos. Ivy se dio la vuelta con intención de salir, pero Gabriel se demoró un poco. Se mordía el labio inferior, como si quisiera decir algo más pero no supiera encontrar la frase correcta para expresarlo. ¿Estás bien? Pregunté. Gabriel no me hizo caso, pero miró a mi hermana. Ambos cruzaron una mirada de complicidad y, sin que dijera una palabra, Ivy supo de inmediato lo que Gabriel estaba pensando. Mi hermano parecía sentirse intensamente incómodo, pero al final suspiró y lo soltó. ¿Recuerdas el consejo que os di hace unos cuantos días? ¿Gabriel se estaba mostrando crítico de modo deliberado? No respondí. Tú das muchos consejos. Sobre vuestra abstinencia repuso Gabriel suspirando con fuerza. Ah, eso. ¿Qué pasa? Podéis ignorarlo cuando queráis. Gabriel y yo lo miramos con perplejidad, pero él se limitó a encogerse de hombros. ¿A qué viene ese cambio de opinión? Ya no me parece útil. Es demasiado tarde para apaciguar al cielo. Ha llegado el momento de que sigamos nuestras propias reglas. ¿Y qué hay de la estrategia de no añadir leña al fuego? Le recordó Javier. He terminado con las estrategias. Si no pueden jugar limpio, tampoco lo haremos nosotros. Javier y yo nos quedamos boquiabiertos. Gabriel dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Se perdió de vista al cabo de un instante. Cuando mis hermanos se hubieron marchado, el ambiente entre Javier y yo se enrareció de inmediato. Él estaba sentado, muy tenso, en los pies de la cama y tenía las manos encima de las rodillas. Me dirigí directamente al armario y me concentré en colgar mis prendas de ropa para evitar hablar del tema. Me sentía como si acabáramos de finalizar una huelga de hambre, pero como si ambos tuviéramos miedo de dar el primer bocado. No se trataba de que estuviéramos atrapados por la tentación, sino que ese tema había sido un tabú durante tanto tiempo que ninguno de los dos sabía cómo hablar abiertamente de él. Para mi alivio, fue Javier quien se atrevió a abordar el tema primero. ¿Es cosa mía o eso ha sido muy extraño? No es cosa tuya respondí, mientras me sentaba a su lado con las piernas cruzadas. ¿Qué le ha dado a Gabriel? No lo sé repuse frunciendo el ceño. Pero supongo que debe de estar bastante enojado con alguien. ¿Crees que hablaba en serio? Javier hizo una pausa. Ya sabes y sobre nosotros. Hablaba en serio dije. Gabriel no sabe hablar de otra forma. Vale. Javier se mostraba pensativo. Así que, según él, ¿no pasa nada? No necesariamente reflexioné. «Supongo que quiso decir que ya tenemos tantos problemas que eso ya no tiene tanta importancia. ¿Y tú crees que deberíamos hacerlo? ¿Y tú?» Javier suspiró profundamente y miró al techo. «Nos hemos estado controlando durante tanto tiempo que ya no estoy seguro de poder hacer otra cosa» dijo. «Sí, supongo que es así» respondí, probablemente un tanto descorazonada. «Pero podríamos intentarlo» continuó él, y ver qué sucede. Es decir, si es que tú quieres. Sí quiero afirmé. Creo que ya hemos esperado demasiado. Javier echó un vistazo a la habitación con expresión desolada. Miró las luces fluorescentes y las desconchadas paredes de color mostaza. Desde luego, no era un entorno muy romántico. Aquí no dije, riendo. Todavía quiero que sea perfecto. Al oírme, Javier pareció enormemente aliviado. Yo también. Eh, hola a todos. Me llamo Mary Ellen, y me alegro mucho de conoceros. Javier y yo levantamos la mirada al tiempo y vimos a una chica ante la puerta de la habitación. Era más alta que yo, tenía el cabello liso y rubio, y unos ojos grandes y marrones. Estaba bronceada y tenía un cuerpo atlético. Iba vestida con los mismos pantalones cortos Nike y la misma camiseta súper grande que se veían por todas partes. ¿Eres mi compañera de habitación? Continuó la chica. Permaneció en silencio un instante y, luego, nos dirigió una amplia sonrisa. Me moría de ganas de conocerte. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu instituto? Antes de que tuviera tiempo de contestar, empezaron a aparecer cabezas por la puerta. Aquella chica, a diferencia de nosotros, había llegado cargada con todas sus pertenencias y con un equipo de ayudantes completo para echarle una mano. Me llamo Mary Ellen repitió. ¿Ya lo había dicho? Y estos son papá y mamá, mi hermano Jordán y mis primas gemelas, Jai y Jessica. Su gran familiaridad y tal cantidad de información me dejaron desconcertada, y me quedé sin saber qué decir. Fue Javier quien tomó la iniciativa y rompió el silencio. Hola dijo. Me alegro de conoceros a todos. Me llamo Ford, y esta es mi hermana Laurie. La estoy ayudando a instalarse. Me alegré de que hubiera sido él quien hablara primero, pues ya había olvidado nuestros nombres falsos y me hubiera presentado con nuestros nombres reales, lo que habría significado delatarnos antes de que transcurriera una hora de nuestra estancia en Oxford. Ah, bueno, no os preocupéis dijo la madre de Mary Ellen. Haremos que este sitio parezca un hogar en un santiamén. Resultó que tenían un montón de ideas para dar algunos toques acogedores a ese triste dormitorio. Habían traído una mullida alfombra de color rosa, un pequeño refrigerador que también hacía la función de pizarra, unas cortinas de topos para la ventana, unas papeleras a juego. Mary Ellen había hecho unos collajes con sus cientos de amigos y los había enmarcado. Cuando los colgó, ocuparon casi toda la pared. Espero haberte dejado suficiente espacio, dijo, a modo de disculpa. La verdad es que no necesito mucho, contesté. Pon todo lo que tú quieras. ¿Ves, cariño? dijo su madre. Ya te dije que encontrarías a una buena chica para compartir la habitación. Mary Ellen se mostró muy aliviada. Seguramente había creído que su compañera de dormitorio rechazaría su decoración y sería aficionada a escuchar heavy metal hasta altas horas de la madrugada. Soy de Germantown apuntó Mary Ellen. ¿Y vosotros? Jackson respondió Javier, encogiéndose de hombros y dirigiéndole una media sonrisa encantadora igual que la mitad de la población de Olemis. Yo era estudiante de primero en Bama, pero decidí cambiar. Me sorprendió la facilidad con que Javier había adoptado su papel y la naturalidad con que exhibía su nueva identidad. Pero entonces recordé que Bama y Olemis habían formado parte de su vida antes de que yo apareciera y lo trastocara todo. Mary miraba a Javier con ojos soñadores mientras lo escuchaba. Me alegro de que lo hicieras dijo con voz aguda y aflautada. Me sentí fastidiada. Ya empezaba lo de siempre. La atención femenina que Javier siempre suscitaba pronto me atacaría los nervios, especialmente ahora que no podía cogerlo de la mano ni hacer nada para mostrar cuál era nuestra relación. «Sí, hermanita. Javier me pasó un brazo sobre los hombros. ¿Verdad que te alegras de tenerme aquí?» Mary Ellen soltó una risita y lo miró entrecerrando los ojos. «No mucho» respondí, sacándome su brazo de encima. ¿Cómo se supone que voy a conocer chicos contigo o al lado? Oh, no vas a conocer muchos chicos repuso Javier. No dejaré que nadie se acerque a mi hermanita. Estoy contigo, amigo exclamó Jordán mientras ayudaba a su padre a descargar un fardo de ropa de Maryellen. Resultaba muy atractivo con su visera y su camiseta de color azul oscuro. Tenía los mismos ojos grandes y almendrados que su hermana. Los chicos de primero solo buscan una cosa. Jordán observó con detenimiento uno de los vestidos de Mary Ellen, que llevaba en el colgador que tenía en la mano. Era un vestido muy corto y sin tirantes, confeccionado con un tejido elástico, y tenía una única cremallera que lo recorría de arriba a abajo. Con un gesto inteligente, el vestido caía al suelo en un segundo. —¿Qué es esto? —preguntó, levantándolo para enseñárselo. —La verdad es que era más un top que un vestido. Vi que Javier se cubría los labios con una mano para disimular una sonrisa. No vas a ir a ninguna parte con esto. Hablas como el abuelito se quejó Mary mientras su hermano se colocaba el vestido bajo el brazo. ¿Y qué me voy a poner para ir a Fraternity Row? Queda confiscado repuso su hermano. Y lanzándole una camiseta de talla grande y un ancho pantalón de chandal, añadió. Puedes ponerte esto para la fiesta. Mary Ellen cruzó la habitación, enojada, cogió un espejo que tenía sobre el escritorio y empezó a retocarse el cabello con vigor. Luego sacó una botella de una de sus bolsas y, al cabo de un instante, una densa nube de laca para el pelo la envolvió. Miré a Javier con expresión interrogadora. Bonito pelo dijo él, encogiéndose de hombros. Creo que es típico de Mississippi. Bueno empezó a decir la madre de Mary Ellen mientras se apoyaba en la cama y dirigía a Javier una mirada inquisitiva. Como eres un estudiante de primero en Bama, seguro que conoces a Drew y a Logan Spencer. Son de Madison. Javier fingió hacer un esfuerzo por recordar. MMMMM. No me suenan. Ah, no. La madre de Mary Ellen parecía confusa. Pero si todo el mundo los conoce. En realidad soy su madrina, y su tía está casada con el mejor amigo de mi hermana. Y Logan sale con una chica que se llama Emma, cuya madre es de mi misma ciudad preguntaré a algunos amigos. Javier le dirigió una de sus seductoras sonrisas. Estoy seguro de que alguno de ellos los conocerá. Y, mientras se inclinaba a mi lado para subir mi maleta a la cama, disimuladamente me rozó la oreja con los labios. Aquí todo el mundo se conoce. ¿Eso también es típico de Mississippi? pregunté. Aprendes deprisa, repuso Javier, guiñándome un ojo. Esto es como una gran familia. Yo sabía que las interconexiones entre todas esas personas no se limitaban a Mississippi, sino que era una cosa propia del sur. Pensé en Dolly Anderson, que vivía en la casa de al lado de la nuestra, en Venus Cove. Fueras quien fueras y vinieras de donde vinieras, ella conseguía encontrar siempre alguna conexión distante. Conocía a todo el mundo y sabía a qué se dedicaban cada uno de ellos. A mí me gustaba que la gente de la ciudad tuviera esos vínculos. Un secreto no podía mantenerse por mucho tiempo, pero en las cosas importantes se podía confiar en esas personas. Deseaba enormemente formar parte de una comunidad como esa, y ser la Orient Grau, de Jackson, me ofrecía la oportunidad de intentarlo y, a pesar de que fuera a costa de vivir una vida que no era la mía. Yo sabía que, al final, nuestro pasado nos atraparía y que tendríamos que marcharnos otra vez. «Seguramente ni siquiera tendríamos la oportunidad de despedirnos ni de dar las gracias a toda esa gente que habría formado parte de nuestra vida, aunque fuera brevemente. Este va a ser un fin de semana salvaje». La voz de Mary Ellen interrumpió mis pensamientos. «Habrá una celebración en el Lirik y el leve y casi todas las fraternidades van a dar una fiesta». Su hermano la fulminó con la mirada. «Creo que sería mucho más inteligente que te fueras a dormir pronto». Lo que tú digas, Jordán. Mary Ellen puso cara de exasperación y luego se volvió hacia mí. Supongo que empezaremos en Sigma Nu y que, luego, seguiremos a la gente. De acuerdo respondí, procurando mostrarme igual de entusiasmada que ella. Suena genial. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pregunté, poniéndome en alerta de inmediato. Las sororidades se enterarán de todo lo que hagamos. Así que mejor no nos acerquemos a nadie que no sea un estudiante de primer año. Que un chico afirme estar libre no significa que diga la verdad, y si está saliendo con una chica de alguna sororidad, estamos listas. Ah, y me he enterado de que Pique ha conseguido alcohol cargado de Carolina del Norte, así que será mejor que vigilemos. De acuerdo Ascendí, con aire responsable. Lo tendré en cuenta. Tanto Javier como Jordán ponían mala cara ante la perspectiva de que sus hermanitas pudieran estar en manos de los ebrios chicos de las fraternidades. Mary Ellen se limitó a juguetear con un mechón de su cabello y clavó los ojos en Javier. Bueno, Ford, ¿estarás ahí esta noche? Seguro que sí. Uf. Fingí mostrarme irritada, pero, en realidad, me sentía profundamente aliviada. Así Javier no me dejaría sola con esas chicas. Hablaban un idioma desconocido y necesitaba que él me lo tradujera. Las chicas de Olemis se habían estado preparando durante años para ir a la universidad. Javier y yo habíamos hecho nuestras listas de preselección cuando estábamos en Brice Hamilton, pero, a pesar de ello, yo no sabía casi nada sobre lo que me esperaba en la universidad. Mientras las otras chicas se habían informado de lo que era la vida de las sororidades y de las notas requeridas, yo no me había preocupado de nada de eso. Ahora, aunque solo llevaba unas cuantas horas en Oxford, ya me daba cuenta de lo distinta que era en todos los aspectos. No porque no fuera capaz de encajar ahí, sino porque mi situación, simplemente, me lo impedía. ¿Cómo podía sentirme intimidada por esas chicas después de las cosas que me habían sucedido? ¿Cómo podía importarme que mis compañeras me juzgaran, si el cielo y el infierno ya lo habían hecho? ¿Estás emocionada? Preguntó Mary Ellen, y soltó un breve chillido de excitación. Nuestras vidas empiezan ahora. Pensé que mi vida ya había empezado antes. No necesitaba embarcarme en ningún viaje de autodescubrimiento. Pero reflexioné y me di cuenta de que quizá la universidad me ayudara. Después de todo, ni siquiera estaba segura de quién era yo. Salí al pasillo a buscar unos colgadores más para el armario y, por el camino, vi un cartel que ponía Rebels, os amamos. Me detuve y me quedé pensativa un instante. Quizá podría adaptarme a la universidad, porque yo me había convertido justamente en eso, en una fugitiva, una rebelde. Y no sin causa.